0: Bueno, hay mucha, muchos saludos más, pero nos vamos a hacer la nota que prometimos, eh, ya entiendo que está en comunicación, ¿no? Eh, el amigo Iván juliaquier él es politólogo, investigador del CONICET y docente de la UNSAM en Ciencia Política, está en París desde marzo eh, como profesor invitado en el Instituto Francés de Prensa. Entiendo además que es oyente además de este programa, eh, le vamos a preguntar. Iván, eh, ¿qué tal? Te saluda Federico Vázquez.
1: Buenas, Fede, ¿cómo andás? Buenas, Juanma. Eh, sí, sí, soy oyente fiel de, del ah, programa.
0: Bien, bien bueno, bueno.
1: Eh, ¿Fieles todos los domingos? Eh, fiel más del podcast, ah, lamentablemente, mira, pero sí. bueno, no, bien, no quiero... Bien. Tenemos, tenemos no, quiero, un... no quiero complicar no, el horario, pero, pero no, se entiende. El podcast, no, no
0: Tenemos una gran masa de oyentes que, que no nos siguen en vivo y por distintas razones eh, y nos escuchan en la semana. Probablemente porque descansen, ¿no? <risa> 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 Iván eh, decía entonces: eh, estás en París desde marzo. Nosotros nos interesaba mucho conversar con alguien que tuviera la vivencia directa de lo que está pasando allí, sobre todo bueno, vinculado con esta nueva ola de protestas en contra del de, 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 de proyecto, la, la idea de Macron de en principio reducir eh, la, la edad jubilatoria. Um, ¿Qué nos puedes decir de lo que está ocurriendo ahora? ¿En qué situación estamos ahora de, de esas protestas?
1: Bueno, en principio sí, que fue... fue quizás no tan sorprendente, pero sí de una escala enorme, eh, por lo menos comparable a, a lo que pasó con los chalecos amarillos, y no más, mm. digamos. Eh, eh, y bueno, se, se inscribe en un ciclo de protestas más grande de, de lo que viene pasando en Francia hace unos cuantos años, que es una crisis de representación gigante, ¿no? pero digo, como para, para ir a la, al grano y a, y a lo que está pasando ahora, la sensación es que hay un malestar muy, muy fuerte. Hay una crisis de representación muy grande. Macron recién lleva un año de, de su nuevo gobierno, o sea, son cinco años, le quedan cuatro. Y arranca con una crisis de legitimidad fuerte, donde no queda del todo claro quiénes van a, a, a capitalizar esa esa representación. Eh, lo que sí queda claro es que hay un malestar enorme pero también al mismo tiempo lo que empieza a pasar es que la protesta, también por sus características, que ha sido muy, muy eh, no sé, iba a decir anárquica, pero no, no es anárquica, muy eh, horizontal, Ajá. con muchas representatividades eh, encimadas y diferenciadas, si bien tiene actores mucho más institucionalizados que los chalecos amarillos tiene claro. a la política institucional, tiene a la izquierda, y tiene también muy fuertemente a la extrema derecha de Marine bueno, Le Pen. Bueno, eso te voy a preguntar, Iván. A... ¿Están, eh, es así sí.
0: entonces nomás que, las no sé si en las protestas, o intentando representarlas, me darás detalles de eso, eh, está Melenchón y está Marine Le Pen, ¿están los dos?
1: Sí, sí, están los dos. Eh, con las dificultades que tiene hoy Melenchón mucho más para para ser el líder de la izquierda el único, aunque termina siendo digo, y sigue siendo hoy la figura central de la izquierda eh, pero bueno, con un liderazgo más disputado Ajá. y Marine Le Pen que tiene menos disputa realmente dentro de la extrema derecha tiene un capital político que ya lleva, eh, digo si, si vemos desde la herencia de su padre sí, y claro. las elecciones y el balotaje histórico del 2002 cuando Chirac y Jean-Marie Le Pen, el papá de Marine Le Pen pasan a segunda vuelta eh, que al final gana Chirac 80-20 en segunda vuelta, ese momento cuando se suponía una excepción, desde ese momento, y sobre todo desde que empezó a jugar Marine Le Pen, bueno, la hemos visto en segunda vuelta ya dos veces contra Macron y las, do y las dos veces ya más cerquita, no ya con menos, con menos voto, voto, ¿cómo decirlo? Voto que tenga voto rechazo hacia ella que permita, por ejemplo, votar opciones que no necesariamente son populares como Macron. Claro. Y entonces ahí sí vemos, para mí muy, mucho más claramente, una Marine Le Pen que fue la primera que dijo mi primera acción de gobierno, si llego si a, a ser presidenta, va a ser eh, derogar esta ley. O sea, digamos, ya. ¿Te, te, te, la te primera un... que, sí. que prometió eso fue ella.
0: ¿Cómo se explica... Eh... Mm. Desde una post, o sea, seguimos hablando de extrema derecha, esa sigue siendo la clasificación, no digo que esté mal, solamente la, 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 la someto a análisis, ¿no? ¿Y qué pasa con esa categorización a la vez que vos me estás diciendo claramente que la mina dice che no 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 vamos a subir la edad jubilatoria, que es una demanda neoliberal clásica de cualquier gobierno de centroderecha?
1: Claramente, sí. Ahí yo creo que siempre hay un clivaje que, que tenemos unas malas traducciones en general entre, entre América Latina y Europa, que es que, en general, eh, los nacionalismos barra los populismos en Europa han sido de derecha, también por la historia de lo que ha representado el nacionalismo en estos países. Claro. Y en América Latina, muchas veces, o algunas veces, el nacionalismo barra el populismo ha significado opciones más de izquierda. Entonces, sí. ahí me parece que siempre hay como una traducción difícil y, por supuesto, creo que Marine Le Pen, eh, digo, no es eh, Eric Zemmour, que es otra figura que, que ha jugado en las elecciones del año pasado, una figura que quizás sería interesante en algún momento detenerse, que es una figura también a la extrema derecha de Marine Le Pen, sí. pero con un programa mucho más claramente neoliberal. Claro. Acá Macron es un hombre que viene de las finanzas, que viene también del Estado francés pero con una idea de decir bueno el Estado social hay que sostenerlo pero, pero es un Estado social que ya no va más hay que hacer reformas para que esto sea sustentable y no sé si recuerdan pero cuando él llega al gobierno él dice yo no él decía yo no es que no soy ni de izquierda ni de derecha él decía yo soy de izquierda y de derecha al mismo tiempo bueno digo en ese lugar él sí. se intentó colocar y también con una visión muy eh, muy en, en tono con la Unión Europea, bueno, ahí claramente Marine Le Pen, entre cierto nacionalismo, pero también industrialista, y menos, eh, también con una discusión de cierta financiarización de, de la economía, tiene una agenda que quizás, eh, viéndola desde América Latina, si solo vemos el componente xenófobo, nos perdemos algunos componentes por los cuales también eh, empieza a resultar una opción eh, potable para más actores o para más gente. Y bueno, nada, ahora digo han circulado opción, eh, encuestas con todas las dificultades que tienen las encuestas y con escenarios absolutamente hipotéticos, pero muestran que hoy en el clima social, actual o político de Francia, eh, hoy Marine Le Pen le ganaría una segunda vuelta a Macron, sí. que no es lo que pasó y que nunca en una encuesta pasó tampoco. ¿no?
0: Para terminar de, de, de cerrar esto que estamos charlando y ya, ya lo abro a, la, a las preguntas de la mesa, eh, entonces vos dirías algo así como que si vos ves a, a Marine Le Pen y tratás de entender eh, su liderazgo, sus opiniones o, o sus propuestas de tipo económico-sociales no necesariamente son las que están más a la derecha del espectro. Vos hablaste de otros, otros liderados que son más claramente neoliberales. Incluso hasta puede estar a la izquierda de Macron en ese aspecto, mientras que sí está volcada a la derecha en aspectos culturales, eh, ideológicos. Se, poder, se, se da esa esa suerte como de no sé, de cruce de caminos,
1: Sí, sí, me, o sea, no, no, no me animo a decir de izquierda pero claramente sí un nacionalismo más claro que podría uh -huh. ser un nacionalismo más sí, industrialista eso. más de trabajo eh, generado en el propio país pero bueno, con todas las dificultades que tiene el, el pasado colonial en Francia más Seguro. la visión de, de la inmigración pero claramente, por uh -huh. supuesto, digo, son varios clivajes que se enciman y que hacen también que también creo que ahí hay algo que es que siempre se contó con que la extrema ante la extrema derecha o la derecha más representada por los Le Pen o por el Frente Nacional en su momento, por el Rassemblement Nacional ahora o el Encuentro Nacional ahora, eh, se basaba en una idea que era que siempre iba a haber un rechazo que iba a hacer que cualquier opción frente a Marine Le Pen fuera más potable y más votable para que la gente dijera no, ya Francia no es esto, no? Entonces que se movilizara una cantidad de gente. Y hoy lo que, el rechazo que está generando Macron, pero me parece que es algo que viene ya en, en Francia desde la propia emergencia de Macron hace seis años, es que no hay representatividad partidaria. digo Fíjate que estamos hablando de Melanchón, de, de Le Pen, de Macron, y ninguno de los tres los podemos asociar fuertemente. A un partido. Eh, quizás Marine Le Pen es la que más la podemos sí. asociar, pero a un partido que se haya sostenido. Claro. Y de hecho la izquierda y la derecha, que fueron las que gobernaron... Eh, desde, o sea, las últimas décadas de Francia largas, o los tiempos de Girac, Mitterrand, etcétera, etcétera eh, ese tiempo, bueno, se terminó, se explotó después del fracaso de Sarkozy y del fracaso de Hollande, que no sé si recuerdan, pero Hollande llegó con una promesa de terminar con la austeridad a principios del 2010, fue a hablar con Merkel y a los dos minutos dijo, bueno, no, no, no lo voy a hacer. Y fue un gobierno que terminó... Eh, rompiendo al Partido Socialista hasta hoy, que no existe más, o sea, hoy no hay opción de izquierda ni de derecha y Macron es, donde, es ahí donde, donde pudo capitalizar pero claramente hay una crisis de representatividad enorme, que de todas maneras como decía, me parece que, que en esta situación, en este contexto hay órganos intermedios hay sindicatos, hay partidos que están jugando mucho más fuerte institucionalmente mm. que lo que pasó con los chalecos amarillos que fue algo mucho más claro. anómico
2: Iván, te llevo de vuelta a las calles, mencionabas el papel de los sindicatos dentro de las protestas y obviamente me interesa conocer eh, tu opinión, qué tanta importancia tienen en la calle en esta protesta que vos llamás espontánea los eh, sindicatos y particularmente la CGT y a la vez hilado con esto, si se mete o no en debate dentro del panorama que obviamente es, tiene que ver con eh, un cambio en la normativa jubilatoria el problema de la inflación, porque uno ve a la distancia que el problema de la inflación empieza a impactar en las y los eh, trabajadores eh, de Europa, es, particularmente estamos hablando del caso de Francia, y que es derivado a la vez del conflicto bélico que se vive en Ucrania, donde el presidente Emmanuel Macron fue uno de los principales impulsores del involucramiento de la OTAN en suelo ucraniano.
1: Sí, sí, efectivamente. Bueno, digo, primero, sí, la CGT está muy, muy fuertemente involucrada. También hay otro, o sea, hay otro tipo de organizaciones de base que están participando y de, de, de trabajadores que también juegan muy fuerte. Hay algo ahí que, 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 de todas maneras, hay que decir que es que en Francia la tasa de sindicalización anda alrededor del 10%, o sea, es bastante es baja. baja. Uf, pero eso no 10%. quiere decir que no... Eh, que no haya mucha presencia en la calle. Uh -huh. De hecho, algo que fue también eh, raro en esta cosa espontánea, digo contando un poco la, la vivencia, es que por un lado, bueno, algo que pasó que fue muy impresionante es que los recolectores de basura dejaron de, de, de levantar la basura durante casi un mes, y eso fue impresionante. O sea, todos, toda, la, toda la ciudad estaba llena, repleta de, de basura por todos lados, y otra es que muchas veces pasaba que, no sé, uno se tomaba. Eh, no sé, un colectivo, y en el medio había que bajar porque había una manifestación espontánea quizás a las 10 de la noche y, bueno, se quemaban algunas cosas, se quemaban tacho de basura, se quemaban no sé qué, venía la policía y de golpe eh, y podía ser en cualquier lugar de la ciudad, ¿no? O sea, como que hay una cosa muy, eh, muy capilar también, o sea, muy, muy fuerte ahí, pero sin dudas hay cierta representatividad. Hay figuras, figuras del del movimiento de los, de los trabajadores, por ejemplo, que pueden hablar, pueden tomar la palabra y que son también las que, las que van frenando. Pero no, hay una, no hubo una estrategia, salvo algunas huelgas, que sí hubo más, más claramente. O sea, en realidad, digo, ahora digo hubo una la semana pasada, hay otra esta semana, eh, y se sigue sosteniendo. Pero también una cosa que pasó mucho, que también hace acordar un poco al mayo del 68, es que muchas de las huelgas son indefinidas. Uh -huh. O sea, no son huelgas que uno diga, bueno, tal día se frena, hay una manifestación, hay un montón de gente que se moviliza, aunque va bajando el número, eh, pero de golpe, bueno, no sé, ha habido trenes que dejaron de funcionar durante 15 días, ¿no? Entonces, de golpe, bueno, el primer día funcionaba muy poco, el segundo funcionaba un 20%, el tercero no sé qué, y después ya como que empieza a haber como una rutina de eh, una protesta permanente sin un claro tiene un claro objetivo final que, del cual el movimiento pueda, en el cual el movimiento pueda participar directamente. Y bueno, mientras el presidente Macron toma, eh, toma esta decisión a través del, del artículo 49.3, que supongo que lo habrán hablado en, en el programa, pero sí. básicamente es muy, es muy disruptivo y muy raro, y eso me, me llamó mucho la atención también eh, como politólogo, aunque lo conocía, que es, eh, el presidente puede entre, el, entre la votación del Senado y la votación de diputados sacar esa ley por decreto sí. pero tiene que ser justo antes de que arranque la sesión y había en la televisión y en todos lados un timer que decía bueno 20 minutos termina, si no lo pasa no sé qué y cuando faltaban 9 minutos sí. se dijo bueno, no, al final es el 49-3 estaban los diputados ahí por salir a votar y el presidente sacó un decreto de algo de por lo que la sociedad se venía movilizando hacía meses contra, ¿no? O sea, entonces fue sí. muy fuerte eso también.
0: Estamos hablando con Iván Juliaquier, es politólogo, eh, está recibiendo ahora en París, investigador del CONICET, docente de la USAM. Eh, Iván, eh, algo que vos creo que lo, lo respondiste por la negativa, pero te, quiero como que reafirmes o amplíes esa respuesta. Ese, entonces, tenemos por un lado un movimiento muy grande en las calles. Vos hablas incluso de protestas medio como sorpresivas. Eh, eh, hablas de una capilaridad, o sea, una, una idea de que además de organizaciones, sindicatos, también está pasando algo más en términos sociales, más difuso. Eh, de muchos días, semanas de gente protestando. Eh, al mismo tiempo, el tema convocante sigue siendo la cuestión jubilatoria o eso se amplió ese programa... Claro, se. de la inflación. Claro, se amplió a otras demandas claro, concretas que vos ya claro, estés diciendo, claro. no, ya no estamos hablando de dos años más, dos años menos de la jubilatoria.
1: Sí, sí. Sí, hay una frase que se usaba un montón y que fue como un poco el, el encuadre que trataron darle algunos de la, de la protesta, es, están cambiando los dos mejores años de la jubilación por los dos peores del trabajo, ¿no? O sea, como... Ajá. Y en esta discusión, ¿no? Está buena y, esa, ¿eh? Sí, es que linda esa. Que...
0: Es linda porque sale esta sí. cosa de que son solo dos años, ¿no? Pero bueno,
1: claro. Claro, claro. No, y también lo que demuestra es, bueno, por un lado, digo, que efectivamente quienes se jubilan con la jubilación completa, etcétera, etcétera, en, en Francia reciben una gran jubilación en claro, general. sí. Pero segundo, que también todos están pensando cuándo terminan de laburar. Digo, sí. eso no, está bien, no entendemos que pasa en muchos países, etcétera, sí. pero digo, en Francia me ha pasado, Ajá. Eh, de escuchar a jóvenes de veintipico diciendo, bueno, no, cuando me, cuando me jubile, eh, ta, ta, ta. no digo, eh, digo, hay algo ahí para mí, un malestar que está fuerte, un malestar social, que sin dudas hay algo de un clima de época con la pandemia, hay algo de un clima de época con, eh, con el tema de la guerra y con el como se dice, el cálculo, eh, el ahorro energético uh -huh. y lo que ha aumentado sobre todo la, la tarifa de, de, de energía, o sea, de todo lo que tiene que ver con, con la energía, que es impresionante, más por supuesto la inflación. O sea, algo, algo me parecía, a mí algo me sorprendió, que, que parecía algo muy de Argentina, ¿no? que sí, no, no le quiero hacer sí. la publicidad a nadie, pero sí, sí. que alguien pueda hacer la publicidad a un supermercado y decir tres meses no te aumentamos el precio. Sí. O sea, eso que parece de Argentina. Sí. Bueno, en, en Francia ahora veía, claro. decían, bueno, los precios bloqueados por seis meses, que era algo que antes hubiera sido impensado y que para la lógica de, de los vínculos con, con los créditos, con las hipotecas y con un montón de otras cosas que, que la estabilidad daba eh, acá respecto de esas cuestiones, también eh, va erosionando, eh, va erosionando Ahora, y va generando sí. un, un clima social complicado.
0: Eh, igual eh, a ver te, te hago esta pregunta como si estuviéramos solos y, en, y como, como de eh, una punta a un politólogo. Hay algo en lo que estás diciendo como que parece más eh, como que, que estás tratando de buscar explicaciones, pero un poco en la, en la bruma, ¿no? digo esta idea de bueno, sí hay malestar por acá, hay un poco más de inflación, Está en proceso, que la guerra, pero no no hay una respuesta que caiga no con un peso, ¿es así eso? Digo, eh, sí, sí.
1: Hay Yo, algo de lo indeterminado ah, eh, ahí, sí, de lo que quizá, no... Sí, sí y quizás en lo brumoso, eh, y quizás más, más como politólogo, lo, lo que veo sobre todo es una falta de, de lazo representativo fuerte entre quienes son los que pueden... Eh, Romper con ese malestar, ¿no? Ajá. Como que hay algo de, de una situación, de una erosión chiquita, de a poco, pero permanente, de cierta situación social y cierto, cierto estándar eh, de vida de, de, de la sociedad francesa que pareciera ir en un declive lento. Sí. Lento, digo, si, si uno lo ve, digo, hay un nivel de vida enorme, hay un estado social fuertísimo, si no, sí. digo, el estado de nivel de ayuda social que hay. En todos los niveles, desde guarderías eh, temas de salud, eh, cuidado de, de niños, niñas, etcétera, etcétera, es enorme, alojamiento, etcétera, eh, alojamiento, hospedaje, eh, vivienda, perdón, eh, es enorme, pero efectivamente me parece que ahí hay algo que, es algo que se rompió, que Macron logró de alguna forma eh, resolver efectivamente para él, digamos, y para para cierta propuesta política, pero hay algo ahí de, de, de una sociedad muy eh, segmentada, eh, donde no hay no hay no hay una salida, y me parece uh -huh. que es eso, ¿no? O sea, también un poco el foco de eh, la en la jubilación, que por supuesto representa un montón de otras cosas, también lo que muestra es mucho malestar y poca coordinación entre los actores, digo, también en eso el propio movimiento me parece que se ha ido eh, debilitando también por lógicas eh, que no se han podido coordinar sin liderazgo, sin liderazgo claro, pero ya digo, o sea, con, con una cosa más institucionalizada sin dudas que los chalecos amarillos que parecían ya directamente sí. algo anómico, sin, sin nadie que pudiera hablar en nombre de ellos, ¿no? Iván, ¿cómo estás? Te saluda Violeta. Eh, yo también soy estudiante de UNSAM, así que ahí compartimos ese, ese nicho. Eh, te pregunto, eh, en, en, en relación al tema de los actores, eh, cuando empezó el tema de las protestas, eh, se hablaba mucho de que capaz Macron buscaba equiparar los estándares de jubilación a los que son más comunes en la Unión Europea. Entonces, ahora mi pregunta es si después de este ciclo de protestas, eh, que también aparecen otros reclamos, eh, este, esta, digamos, la forma en la que se aferra a, eh, a la, al, al decreto que impuso, a la, a, la, a la reforma en sí, ¿sigue ligado quizás a la Unión Europea o se limita más a un tema mer meramente fiscal? Eh, ¿Qué tal, Violeta? Eh, gracias. Eh, sí, yo creo... Eh, a ver, sin dudas creo que hay algo ahí, porque también era como mucho para muchos la pregunta por qué se metió Macron con algo que si el problema, o sea, el gobierno justifica esta posición diciendo que a partir de 2030 el sistema es insostenible. Ajá. Digo, en la lógica más de la política, pensando todas las cosas que pasaron en los últimos años sí. y también sobre todo pensando que Macron está hasta el 27.
0: Sí, ¿por qué te vas a preocupar tanto por lo el 30? ¿no? Claro, faltan 7 años
1: meterse en ese lío. Sí. Eh, bueno, sin dudas hay algo de convicción personal, pero también efectivamente hay algo de eh, la Unión Europea. Francia tiene una deuda muy alta, eh, muy alta también en relación con, con sus socios de, de, de la Unión Europea y sobre todo con los socios más pesados. Eh, y ahí parecía también eh, jugarse algo de eso. Pero sin dudas también hubo una prueba de, de, de autoridad del propio. Macron, que lo vivió así y que en ningún momento se, se bajó de, de eso, eh, de sostener hasta las últimas consecuencias su decisión. Eh, sin importar si no le iban a votar los diputados, sin importar. Es loco, la calle, ahí porque le, pues, le, mancha el,
2: le mancha el legado, iban en un punto también, ¿no? Eso, a de, ver, es decir, es último mandato del segundo. ¿eh? En general, en el segundo mandato, las y los presidentes, pienso en Barack Obama, que quería dejar un legado, ¿no? Progresista y demás. Parece que eh, Macron acá. No apunta a tener un legado
1: progresista, ¿no? No, no, claramente, y él siempre apuesta, o oh, esa, es, esa es su retórica, hay una de las retóricas de, de Macron que también, con la cual él explicaba esto, que era decir, yo, siempre, yo prometí que no iba a subir los impuestos, bueno, como no voy a aumentar los impuestos, y esa también es uno de los reclamos de de la calle, ¿no? O sea, digo, en realidad no aumentar los impuestos también depende a quién uno se los aumente, sí, claro. pero también si le hubiera aumentado los impuestos a ciertos grupos empresarios, eh, bueno, eso hubiera permitido que quizás no socializar eh, ese ajuste, ¿no? Uh -huh. eh, pero efectivamente hay algo ahí muy, muy particular de Macron que aparte uno podría pensar, porque ahí está el dilema de cuál es tu legado. Y también por qué lo haces en el primer año. Que podría ser bueno Tenés claro. cierta legitimidad que quizás no vas a tener en el cuarto. Pero al mismo tiempo, esto sin dudas va a quedar como una marca fundamental de su gobierno.
2: Hablamos con Iván, Julia Kierpoli. Tengo una de color para hacerla. A ver si la, la última, te juro que es un minuto. Iván, fuiste a ver al París Saint Germain jugando Lionel Messi. ¿Cuál es el clima que se vive? Obviamente estamos hablando del país que salió segundo en la final del mundo, ¿no? que ganó la Argentina. ¿Qué, qué, qué viviste en la cancha?
1: Eh, bueno, lo que viví fue algo que, que lo esperaba, pero no, no era lo que deseaba, que es que sí, lo chiflaron a, a Messi. Eh, no fue un buen partido, pero además bueno fue muy impresionante estar justo al lado de, de los que se llaman ultras acá, eh, que sería, bueno, más, más la popular, digamos Y ver cómo funciona eso Que es básicamente, nada, un grupo de gente que se organiza, etcétera, etcétera Pero hay alguien con un megáfono eh, Diciendo en algún momento, bueno, ahora chiflamos oh. Ahora hagan ruido, ahora hacemos esto, ahora cantamos tal cosa eh, organizado Y bueno, no, la verdad que me, me estás poniendo en un, en un momento incómodo Porque claramente la verdad que fue horrible Creo que es la... la o sea, es el mejor del mundo en la, con la peor hinchada del planeta. Pero bueno, eh, así, así ya, ya me sacaste el lado tribunero, perdón.
0: Estábamos, decíamos, hablando con Iván Juliaquier, politólogo, investigador del CONICET y docente del UNSAM en Ciencia Política, ahora viviendo en París desde marzo y bueno, este, contándonos sus impresiones y sus su análisis sobre las protestas que estamos viendo ya desde hace semanas eh, en Francia, producto de esta reforma jubilatoria regresiva por parte del gobierno de Manuel Macron. Eh, Iván, te agradecemos muchísimo el contacto y ojalá lo repitamos dentro de poco.
1: Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo grande.